0: Witam Państwa, a naszym moim Państwa gościem jest Paulina Henik kloska ministra klimatu i środowiska, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Witam Panią serdecznie.
1: Witam serdecznie, Panie Pani, redaktorze.
0: Panie minister, czy polska klasa średnia ma drżeć przed połówką roku, kiedy, kiedy uwolnicie ceny prądu i gazu?
1: Nie, spokojnie, na pewno nie będzie tak, że te ceny potrzebują. Jeżeli spojrzymy na to, co dzisiaj daje przeciętnemu użytkownikowi ta ustawa, która obowiązuje, to jest 500, cen, tak. mrożenie cen w zakresie energii, to jest 500 zł w ciągu pół roku zaoszczędzone. I oczywiście I dla stuwa przeciętnego miesięcznie. stuwa miesięcznie to ma znaczenie, natomiast przede wszystkim będziemy chcieli chronić w drugiej połowie roku, choć robimy przymiarki, będziemy patrzeć, jak będą kształtować się ceny na rynku również dla gospodarki, no, no ale te, nie są te, wnioski,
0: te wnioski, przepraszam, że przerywam, ale te wnioski, e, wnioski producentów prądu były o 78% podwyżkę, 48% podwyżkę gazu, no i o 76% za prąd więcej. To jest, to dla niektórych to, jest, to są ogromne pieniądze.
1: Tak jak powiedziałam, 500 zł to jest mniej więcej to, co Ale dzisiaj przeciętny Jan Kowalski y, oczywiście oszczędza. Będziemy chcieli chronić przede wszystkim y, te y, gospodarstwa domowe, które, dla których tego typu wyzwanie jest y, dużym wyzwaniem. A wiadomo, I
0: jakie to będą progi, kogo będziecie chronić?
1: Pracujemy nad rozwiązaniem na drugą połowę roku. A, no, pewnie za kwartał mniej więcej zaprezentujemy jakieś pierwsze rozwiązania. To jest to dla nas priorytet. No nie, to będzie jeszcze dwa miesiące przed końcem obecnego okresu obowiązywania regulacji, natomiast na pewno jest tak, że będziemy chcieli tą uboższą sferę społeczeństwa bądź gospodarstwa, E, Ale według Pani uboższa
0: część społeczeństwa to są ci, co, co zarabiają minimalną na przykład? Jak to, jak to chcecie liczyć?
1: Nie, nie będę dzisiaj mówić o żadnych e, konkretnych rozwiązaniach, bo próbujemy obserwując, tak jak powiedziałam, rynek dopasować rozwiązania do też możliwości Dobrze. budżetowych. Dlaczego
0: nie można po prostu mrozić cen energii dalej? Co, co w tym złego?
1: E, jest to coraz większe, też musimy pamiętać, obciążenie budżetowe. Nie mamy na to już takich źródeł z tych cen regulowanych po drugiej stronie wytwórców, bo nie mamy już tak nadmiarowych zysków, jakie one miały miejsce rok temu. Natomiast z drugiej strony musimy coraz więcej pieniędzy inwestować, Inwestować, by docelowo wyjść z problemu. Tak? I to, Czyli rozumiem, że zamiast przepalać dzisiaj... pieniądze
0: na, na mrożenie cen, no, przepalać niektórym to pozwala żyć, ale y, to, to lepiej inwestować w OZE i tak dalej. Tak? O to Chcemy
1: chodzi. wspierać gospodarstwa domowe w jeszcze większym zakresie, w procesie transformacji i to będzie nasz priorytet na najbliższe miesiące. Ale co znaczy
0: wspierać gospodarstwa domowe?
1: Zwiększać y, środki na takie programy jak y, czyste y, powietrze, Mój prąd, ciepłe mieszkanie to są te cele, które musimy wypełnić, czyli zwiększenie efektywności energetycznej naszych budynków, a co za tym idzie obniżenie rachunków no za dobrze, prąd, zaraz. czyli termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła i jak największe zwiększenie puli środków na te cele.
0: Czyli te pieniądze, które teraz dopłacacie do mrożenia cen prądu wrócą do ludzi w formie programów dopłat do termomodernizacji i tak dalej. Będziemy ale...
1: chcieli nawet jeszcze zwiększyć, bo w przyszłym roku będę chciała stworzyć, będziemy chcieli w ministerstwie stworzyć fundusz transformacyjny, do którego będą wpływać środki z ETS-ów, ze sprzedaży praw do emisji i one również muszą pójść na cele transformacyjne. Będziemy musieli przyspieszać z procesem transformacji, bo energia produkowana z węgla będzie energią coraz droższą, a energia z odnawialnych źródeł im lepiej będzie się bilansować w tym systemie, Dobrze, to tym będzie tańsza. Dobrze, to
0: króciutko Piszą ludzie do RMF-u, piszą właściciele małych i średnich firm, fryzjerzy, właściciele siłowni, że już za styczeń dostali rachunki o 100% wyższe. Ktoś zamiast 3,5 tysiąca nagle widzi 7 tysięcy na rachunku. Mówię o małych firmach, podkreślam. Pani wie o co tu chodzi?
1: To y generalnie dotyczy przede wszystkim osób, które miały zamrożone taryfy, bo dawno temu podpisywały umowy, e bo dziś e ceny dla małych i średnich przedsiębiorstw są mniej więcej na poziomie cen mrożonych, więc zresztą myśmy to mrożenie dla y, A my coś my można też dla nich zrobić? Czy oni... Natomiast do cen, hmm. do cen sprzed paru lat na pewno nie jesteśmy w stanie dziś wrócić, bo mamy inne okoliczności rozumiem, że To rynkowe. są sytuacje,
0: kiedy ktoś miał umowę ze swoim zakładem, podpisał parę lat, parę lat temu, lat ona się, temu. się skończyła i teraz nagle wpada mhm. w
1: obecne ceny. I rozumiem, że e... dla
0: niego nie ma żadnego ratunku. No, płać, Jest, płać mamy te ceny przedłużone
1: również ceny regulowane tą ustawą, którą przyjmowaliśmy. 8 grudnia, również dla małych przedsiębiorstw, ale one są wyższe od tych cen, które ale były 100 parę wyższe lat temu. nawet? No to zależy, kto jaką miał cenę, bo to są już ceny dwustronnie często negocjowane albo były przedłużane w, opa w oparciu o, o stare taryfy. Ciężko mi się dzisiaj odnieść do konkretnego przypadku, nie widząc umowy sprzed lat.
0: Czyste powietrze. Ludzie się skarżą, że, że nie dostają na czas przyznanych im dotacji na wymianę piecy węglowych i termomodernizację budynków w ramach programu Czyste Powietrze. Co się dzieje?
1: To była sytuacja skand. Liczna. W połowie roku władza kompletnie zbagatelizowała fakt, że wyczerpały się na ten program e, środki i nie przygotowała nowych źródeł e, pokrycia dla dotacji, które były przyznawane. Czyli e, mówię tu o poprzednim rządzie Prawie i Sprawiedliwości i e, resorcie pod poprzednim kierownictwem. By dotacje były przyznawane? ani uruchomiono, ani środków z Krajowego Planu Odbudowy, ani z innych funduszy, by były pokrycia na te przyznane dotacje. Ale mam Kiedy dobre te wieści. pieniądze
0: będą? Właśnie. Wszystkie mhm.
1: zaległe zobowiązania powinny już być e, wypłacone, te z przełomu grudnia i stycznia. I dziś już a, mam nadzieję, że te wnioski są, przynajmniej ja mam takie informacje, że wnioski są rozpatrywane względnie na bieżąco. A, będą też nowe środki, nowa pula środków uruchomiona, na koniec miesiąca, tak by w kolejnym miesiącu również na bieżąco te wnioski były przyznawane. W międzyczasie dajemy sobie czas, by uruchomić już płynne obsługę, płynną obsługę kiedy, wniosków o czyste powietrze. Ruszy? Także mam nadzieję że wszystkie zaległe wnioski były wypłacone. Znaczy na pewno te pieniądze ktoś... będą
0: wypłacone najwyżej z opóźnieniem, okej. Okay. Kiedy znaczy już ruszę... powinny
1: być wypłacone.
0: Okej, okay. kiedy, no nie są jeszcze, ale trzymam Panią za słowo, że to będzie niedługo. Kiedy mój prąd 6.0 ruszy? To jest program, który budzi ogromne zainteresowanie Polaków. Panele fotowoltaiczne to jest po prostu fenomen w Europie. Najszybciej Polacy te panele montują. W programie 5.0 skończyły się pieniądze programu 6.0. Nie ma. Kiedy będzie?
1: Chcemy wdrożyć ten program i jak najszybciej również pracujemy nad wdrożeniem kolejnej puli środków, bo tak jak powiedziałam, to są nasze ale priorytety. Ale kiedy, panie
0: minister? Mniej więcej, bo ja nie będę sprawdzał co do dnia, no ale chodzi o to, że liczę, czytelnice, że słuchacze pytają kiedy.
1: Liczę, że na przestrzeni mniej więcej e, kilku tygodni te pieniądze będziemy mogli uruchomić kilka miesięcy, znaczy ze dwa miesiące, kiedy w, w, w kolejne programy się pojawią. E, natomiast tu oczywiście musimy też systemowo programy poprawić, bo no, no mamy problemy z podłączeniami, z e, wydajnością na przykład e, instalacji fotowoltaicznych. Dobrze wiemy, że e, w najgorętsze dni, najbardziej nasłonecznione dni jest problem z odbioru całej energii do systemu, no przyjęciem to do systemu. 20
0: lat przebudowy sieci energetycznej w sieci, Polsce. Sieci, ale do tego... też
1: będziemy uruchamiać, będziemy uruchamiać również programy w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Z środków EBI wnioskujemy o dodatkową pulę środków na magazyny energii, które będą wspierały zarówno Myślę, że wiadomość Jaki jest taka, że ten program domowe.
0: na pewno będzie. Bardzo, bardzo dziękuję, żegnamy słuchaczy RMF. Przenosimy się do internetu do RMF 24 mediów społecznościowych, tam zapytam panią ministrę m.in. o suwy i o to, jakim samochodem jeździ pani ministra. No dobrze, zanim przejdziemy do suwa, chcę jeszcze pani suwa, wyczytałem w pani zeznaniu majątkowym, że jeździ pani Suwem. Co mnie zaskoczyło, ale to za chwilę. Chcę jeszcze dokończyć ten program Mój Prąd 6.0, bo tam jest ważna rzecz. Wy chyba planujecie dofinansowywanie też takich wiatraków przydomowych. Czy to jest prawda?
1: W ramach programów europejskich jest przewidziany program na wiatraki przydomowe. To są malutkie instalacje przydomowe, które jakby mogą wypełniać docelowo podobną rolę, jaką wypełniają przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Ale to jest tak, I że ten wiatrak... To, funduszu... to niezręcznie
0: panią pytać o wiatraki trochę. <śmiech> nie, to
1: nie te wiatraki. <śmiech> to nie
0: te wiatraki. Rozumiem, że to, są, to jest taki mały wiatrak, który może stać przy, po prostu przy domu. To jest domu, zupełnie innego typu jest, instalacja. Jest niegłośna, stanie...
1: niegenerująca uciążliwość. Mniej więcej na poziomie pompy ciepła, która również... E... Ale to nie jest
0: równoważne z, z instalacją fotowoltaiczną. No, że, że może osiągać taką samą moc. To nie jest aż tak. To, tak, to, to się jest... trochę
1: inaczej technicznie y, kalkuluje, natomiast I będzie ten można program dostać będziemy,
0: pieniądze czy... na taki wiatr.
1: Myśmy tak? w tej chwili w ramach e, właśnie też Funduszu Modernizacyjnego e, wystąpili o pulę środków na ten cel, bo te programy z środków europejskich dzisiaj idą w tę stronę e, i również e, te, te, taki wniosek złożyliśmy. Będziemy chcieli pulę środków na ten cel również e, przygotować.
0: Dobrze. Pani minister. Czy ministra klimatu powinna jeździć dużym suwem?
1: Minister klimatu przez ostatnie miesiące, lata jeździła przede wszystkim pociągiem. Bardzo dobrze, bardzo Bo się samochód, chwali, który ale jest w moim oświadczeniu no majątkowym, należy do mojego męża przede wszystkim i to głównie on nim jeździ, i ja czasami na krótkim dystansie. Natomiast szczerze Jeszcze mówiąc... Jeszcze gorzej, no, po, po mieście pan jeździ Suwem, to no, już w ogóle jest Zdarzy mi się przejechać, znaczy nie, mam drugi malutki samochód i to jest mój samochód, mały, e, o małym silniku, małej mocy, e, natomiast do czego zmierzam? Ja generalnie najczęściej faktycznie, znaczy z uwagi na wygodę, z uwagi na właśnie niskoemisyjność, jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że y, poruszam się przede wszystkim y, Ale transportem dwa samochody komunikacyjnym. W rodzinie, dwa
0: samochody w rodzinie są. Y,
1: no, y, rodzina czteroosobowa, czasami po prostu są potrzebne faktycznie, natomiast generalnie y, naprawdę w tej chwili bardzo mało kilometrów robię prywatnie, a służbowo mam y, hybrydę, która po Warszawie jeździ na silniku elektrycznym.
0: Dobrze, ja pytam o te suwy nie bez powodu. Jedna z organizacji ekologicznych nazywa suwy plagą współczesnych polskich miast. W ogóle SUWy są plagą miast europejskich. Zajmują półtora razy więcej miejsca, spalają 20% paliwa więcej niż mniejsze samochody. Ważą pod dwie tony. Pani samochód waży jeden, tam siedem, więc nie aż tyle.
1: Nie mój małżonka.
0: No dobrze, ale jest w panie oświadczeniu... Malutki, jest w biało-czerwony. Czasem Pani, pani tam, nie Tam ten jeździ. drugi
1: jest mój... Pan ma też to
0: oświadczenie. Dobrze. Paryż chce ograniczyć liczbę suwów. Czy Pani uważa, że w polskich miastach też będziemy szli w taką stronę, żeby jednak nie można było sobie jeździć ciężarówką po mieście?
1: Znaczy, prawda jest taka, że generalnie żeby postawić na nowe technologie w transporcie, musimy sprawić, żeby one były bardziej dostępne i cenowo, a, i również pod kątem technologii a, dla większości a, obywateli. No Przykład, przejechanie z mojego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem dziś żadną inną technologią niż e, zwykły samochód nie jest w zasadzie możliwe. No, nie mówię o środkach komunikacji zbiorowej, bo te oczywiście są. E, samolotem nigdy do Warszawy pani, ja na przykład minister, nie, nie latałam z uwagi na największy ślad bardzo, węglowy. Bardzo
0: pochwalam. E, bardzo i, pochwalam, Ale i, Pani wie, o co ja pytam. Ja pytam o nie, krwawą rzecz. O to, czy, czy
1: powinniśmy wprowadzać strefy czyst, czystego transportu? Czy
0: powinniśmy, bo strefy czystego transportu niestety biją po głowie najbiedniejszych, czyli ci, którzy mają 20, w skrócie, no Ktoś, kto ma 27-letnie Sejczęto dostaje po głowie, a ktoś, kto ma wypasionego Suwa z 2002 roku, tak jak pani minister, chociaż to jest powiedzmy klasa średnia ten samochód. Zaczyna się na Kata. Marka jest bardzo popularna w Polsce, to jest najpopularniejszy Sów. To oczywiście może jeździć tym samochodem, zajmując półtora miejsca parkingowego. I pytam, czy, czy pani by poparła taki pomysł, jak w Paryżu pani burmistrz Anne Ida i, I Dalgo chce przeprowadzić referendum. No właśnie za parę dni będzie to referendum, i pytanie będzie: czy nałożyć na SUWy trzy razy wyższe opłaty za parkowanie, 18 euro za godzinę postoju w centrum w Paryżu? E, kosztowałoby postawienie sobie takiego, takiej półciężarówki, takiego suwa. 225 euro za, za 6 godzin. W mój, Warszawie by pani to poparła
1: Mój suw akurat należy do małych, to tak jak pan no, zauważył. Nie tych, mój, no. tylko małżonka. Natomiast okay. prawda, prawda jest też taka, że w gruncie rzeczy jeżeli kogoś stać na droższy a samochód, który zajmuje więcej miejsca, to naturalnie można zróżnicować w mojej ocenie takie opłaty. No, najmniej e, zabiera rower i ten środek e, transportu jest najbardziej pożądany z punktu widzenia rower, Ministerstwa Klimatu, ale nie, nie, rower, ale to oczywiście w okresie bardziej wiosennoletnim, choć m, zdarzają się oczywiście osoby, które również w innych porach roku się poruszają tym środkiem transportu.
0: Ale czy transportu. takie pomysły, które... E, już panu
1: mówię, mhm. znaczy generalnie my jesteśmy zobligowani do w najwię większych miastach to wprowadzenie stref transportu czystego i to jest na pewno kierunek, który będzie postępował. Natomiast żeby on mógł postępować, to znowu my musimy mieć bardzo dobre rozwiązania komunikacji zbiorowej. Ja na przykład po Warszawie bardzo lubię jeździć komunikacją zbiorową, bo ona jest względnie naprawdę dobrze zorganizowana. I jeżeli z czasami najlepszych, trzeba jedna się z najlepszych szybko... w Europie. Tak. Mhm. I jeżeli trzeba się szybko przemieścić, to naprawdę czasami a bardzo często jeżdżącymi czy autobusami, czy metrem można się szybciej przemieścić niż a, samochodem, zwłaszcza no dobrze, w ten ale bardziej ja Czy o krwawą
0: rzecz? Czy I zakazywać y, y, takich y, rzeczy jak różni, wielkie samochody z miasta? Czy na, w tę stronę, w tę stronę będziemy szli, czy nie?
1: Na pewno będziemy szli w taką stronę, że będą różnicować się ceny e, w dwojaki sposób i te, które zabierają miejsca, mogą być, to ja mówię, to jest indywidualna decyzja Rady Miasta, to jest indywidualna decyzja danego państwa, danego województwa, one mogą być regulowane. Dzisiaj jest to w Polsce regulacja, która jest w dyspozycji e, miast, rad e, i prezydentów miast i to oni na swoim terenie będą te regulacje wdrażać. Ja uważam, że jeżeli kogoś, tak jak powiedziałam, stać na większy, droższy samochód może płacić więcej za miejsce, e, a ponieważ że więcej miejsca zajmuje, zasadność e, zwiększenia opłaty występuje. Jak duża Bardzo decyzja dziękuję. Rady Miasta. Natomiast, e, jeżeli chodzi to o właśnie e, tworzenie stref czystego transportu, konieczny jest rozwój komunikacji zbiorowej na takim poziomie jak Warszawa. E, dobrze by było, żeby to się stało wzorem w, w większych miastach w Polsce, to ale również w miastach pieniądze. średnich.
0: Gigantyczne pieniądze. Ale
1: też będziemy wspierać, bo będziemy uruchamiać dodatkowe środki i pule pieniędzy i dzisiaj właśnie na kierownictwie ministerstwa rozmawialiśmy o tym, skąd wziąć pieniądze, by wesprzeć miasta w wymianie taboru autobusowego na nisko i zero emisyjny. Będziemy uruchamiać również po to... znaleźliście te nowe... pieniądze? Oczywiście, że tak, bo naprawdę na poziomie europejskim... Gdzie się
0: znajduje pieniądze, pani minister, w tak napiętym w... budżecie? Bo to jest, to jest dobre Na pytanie. najbliższe
1: lata z środków europejskich, praw do emisji, opłat środowiskowych. Których jeszcze nie ma, których na... jeszcze
0: nie ma, bo nie wiadomo, czy te wszystkie ceregiele z nową ustawą, czy Duda podpisze, czy się uda, czy Unia to klepnie i tak dalej. Te środki cały czas są
1: obiecane dopiero. Y y mamy naprawdę dużą pulę już dostępnych środków na cele transformacyjne i zielone. I my nie zamierzamy oglądać się na Pana Prezydenta. Będziemy wypełniać kamienie milowe we własnym zakresie, te, które leżą po naszej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aby te środki uruchamiać. Wszystko po to, by wspierać po pierwsze Obywateli w procesie transformacji, by mogli mieć coraz czystsze źródła energii i coraz tańszy prąd. Gospodarkę, by ona stawała się coraz bardziej konkurencyjna i coraz bardziej zielona i niosąca ze sobą jak najniższy ślad węglowy. I generalnie państwo by nadążało w procesie, wypełniało cele klimatyczne po to, byśmy nie dostawali, by nie groziły nam kolejne kary no za dobrze, nieprzestrzeganie to... ustaleń i podpisanych umów z Komisją Europejską. To
0: chcę zapytać właśnie o unijną politykę klimatyczną. Unia już w lutym chce przyjąć nowe cele klimatyczne do 2040 roku. E, Unijna Naukowa Rada Doradcza do Spraw Zmian Klimatu zaleciła redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90% do tego 2040 roku. E, czy Polska to będzie popierać?
1: Nasze stanowisko wygłoszone w sposób formalny na ostatniej nieformalnej Radzie e, brzmiało tak, że po pierwsze musimy ocenić jak ten nowy cel, e, czy znaczy nie mamy generalnie na dziś celu na 2040. czy znaczy stanowisko było takie, niejaki, że nie że wiemy, rząd.
0: tak? W skrócie. E,
1: czekamy na stanowisko oficjalne komisji, do którego będziemy mogli się odnieść. E, nasze stanowisko jest takie, że to musi być bezpieczne dla gospodarki i ludzi. Należy ocenić to w, w, w kontekście również e, w Wpływu na PKB, na poziom gospodarek, ja, ale... ale też musimy patrzeć mhm. na ten nowy cel przejściowy 2040 z punktu widzenia takich krajów jak Polska, które mają zapóźnienia. Dla nas przykład 2030. Rząd Polski poprzedni przyjął, że powinniśmy zejść z redukcją emisji do, o 55%. Wobec
0: 1990 e, roku. Tak.
1: E, mhm. Dania już w tej chwili wie, że w 2030 roku osiągnie ten cel na poziomie 70%. Dla nas wyzwaniem stanowi 55%. I musimy patrząc na średnią odnosić się do wyzwań poszczególnych krajów członkowskich, Ale chodzi o tak pani... by... O to, stawiać żebyśmy, sobie cele y, ambitne, ale realne.
0: Czyli rozumiem, że chodzi o to, żebyśmy my mieli na przykład okay, 51%, a nie 55%, ale Dania ma więcej, więc to się uśrednia. Bo tak? o generalnie
1: to te cele klimatyczne przejściowe, 30 i 40 rok, są są celami dla Unii Europejskiej mhm. jako tako w całości. I są kraje, które są w tym postępie dużo dalej niż Polska. Są takie kraje jak Polska, które mają ogromne zapóźnienia. E, I my nie możemy dzisiaj wylać e, dziecka z kąpielą, ponieważ prosta zasada. Da to tylko i wyłącznie parę populistom. Będzie krzywdziło ludzi e, i będzie zmniejszało siłę naszej gospodarki nadmiernie, a siła Unii Europejskiej wynika z sił krajów członkowskich. Czyli I my tego nie poprzemy, spo...
0: mówiąc w skrócie. Nie,
1: będziemy mądrze negocjować, panie redaktorze. Ale
0: negocjować co? Dajcie więcej pieniędzy na transformację? Więcej
1: pieniędzy, więcej certyfikatów bezpłatnych, żeby, e, na, jest, żeby na przykład nasze Czyli ciepło przykład Czyli Taktyka negocjacyjna rozwinąć?
0: nie jest tak jak do tej pory, że nie, bo nie i, i po naszym trupie. Rozumiem tylko, że pani dopuszcza, że to 90% Polska przyjmie, tak? Tylko przyjmie pod warunkiem. Dajcie jeszcze więcej na polską transformację. Na ten moment tak?
1: oczywiście nie. Na ten moment będziemy chcieli obrać taki cel, który powiedziałam dla naszego kraju będzie bezpieczny. A jaki to jest bezpieczny Czekamy? cel? Czekamy, no, w linii prostej między 55 a 100%, 100. mamy 75-80% w linii prostej. i Pytanie jaką krzywą będziemy rysować? A, bo tą krzywą można Ale chcecie wynegocjować, że
0: Polska miała mniejszy cel niż, niż no, średnia? No tak jak
1: powiedziałam, średnia unijna będzie wskazana. Natomiast ważne jest podejście dla poszczególnych krajów, a, i my będziemy. My zresztą teraz piszemy plan, który przedłożymy do Brukseli, który pokaże ścieżkę dojścia do celów w 2050 roku, a więc zero emisyjności. A, I a, no liczymy na to, że te cele ambitne ale do uciągnięcia dla naszego kraju przez Unię zostaną przyjęte według naszych krajowych planów. E, poprawy sytuacji w e, energii i klimacie. Z tych
0: wszystkich rzeczy, co by Pani powiedziała, że jest takie najbardziej krwawe w polskiej transformacji energetycznej? Taka taka rzecz, która jest po prostu absolutnie na pierwszym miejscu, priorytetowa, to jest bez tego wszystko się zawali. Co to by było, o, o, o. tak zapytał?
1: Przede wszystkim największym wyzwaniem stanowi, największe wyzwanie stanowi dla nas transport, tak? Tutaj te zapóźnienia mamy największe, nie mamy żadnych transport? sieci e, transport, żeby dojść do zeroemisyjnego transportu dzisiaj. To stanowi nie tylko dla nas no, Ale wyzwaniem. transport jest
0: chyba tylko 13% naszych nie, ja emisji. ja mówię
1: pod kątem tego, co jest, pan zapytał, co jest problemowe, tak? No problemowe jest dojście do zeroemisyjności mhm. w transporcie dzisiaj, mhm. z uwagi na dostępność technologii, ale też ogromne zapóźnienie. Ja mówię w tej puli. Mhm. Nie, natomiast dla całości na pewno, no to wyzwanie jest y, duże też y, podejście do wygaszania kopalń, bo tu dotykamy czynnika społecznego i o, to musi być w też w takim konsensusie społecznym, by będzie zadbać o ludzi. Będziecie przesuwać odchodzę, ten termin odchodzę. wcześniej niż
0: do 49, 49 roku, jak ustalono, jak obiecano górnikom poprzednia władza obiecała 409, 49, czyli święte przypomnę, nigdy tak naprawdę.
1: Przypomnę, że tak naprawdę ten 49 nie został wynegocjowany, a, a ustawa o tak zwanej umowie społecznej nie dostała czyli notyfikacji.
0: Będziecie próbować z górnikami na nowo negocjować?
1: No to będzie wymagało oczywiście rozmów, natomiast ja przypomnę, że moja partia zakładała 2040 odejście od wydobycia i zero emisji. Czyli żeby w 2050.
0: 2040 już nie było natomiast,
1: wydobycia w to, to były w naszych programach mhm. na poziomie rządu. A tak jak powiedziałam, piszemy program e, transformacji, bo przecież nie mamy tak naprawdę aktualizacji a, polskiej e, polityki energetycznej państwa na 2040 rok po wybuchu wojny e, mhm. na Ukrainie i e, ta aktualizacja e, powstała. Eee, ale nigdy nie została wprowadzona i dzisiaj piszemy ją, można powiedzieć, na nowo również z tymi wszystkimi z, zaległymi, strategicznymi dokumentami, które porozmawiamy, musimy złożyć Porozmawiamy
0: o tym następnym razem. Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była Paulina Heni kloska ministra klimatu i środowiska. Bardzo pani minister dziękuję, a państwa zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
1: Dzie